0: Nyní se zabýváme, milí posluchači, příběhem krále Davida, který v mnohém čtenáři písma patrně vyvolá při nejmenším rozpaky. Jde o celkem známou Davidovu epizodu s krásnou Betsabé, Bat Šebou, ženou Uriáše Chetejského. Posledně jsme se ve čteném příběhu dostali až k tomu, že Uriáš, manžel krásné Betsabé, padl v boji. Jak si to král David přál, či jak to uložil za úkol vojevůci Joábovi. Aby tak zahladil stopy po svém hříchu cizoložství s touto krasavicí. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Myslím, že v tuto chvíli si David těžce oddechl, že jedna ošklivá aféra, která až dosud vysela ve vzduchu jako hrozba pro uznávaného krále, je spolehlivě zahlazena. Nikdo nic nepoznal, nikdo nic neví. Jenom Betsabé, která ovšem už má své místo v královském haremu mezi ostatními královnami, takže jistě bude ve vlastním zájmu mlčet. Byla však ta aféra Opravdu zahlazena? Bylo jisto, že ten hřích nevíde na povrch? Jakmile však smutek pominul, David pro ni poslal. Přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v očích hospodinových bylo zlé, co David spáchal. 27. verš, 11. kapitoly druhé knihy Samuelovi ale v očích hospodinových bylo zlé, co David spáchal. Docela by mě zajímalo, jak dlouho David setrval ve svém klidu, či spíš zdánlivém klidu, vnějším klidu, než se přihodilo něco, s čím dosud vůbec nepočítal. David před časem pojal myšlenku na stavbu domu pro truhlu hospodinovi smlouvy, myšlenku na stavbu chrámu. Než tu myšlenku více rozvinul, Zavolal si tehdy hospodinova proroka Nátana a radil se s ním. Nátan tuto myšlenku Davidovi nadšeně schválil. Ale hned na druhý den se Nátan ke králi vrátil. To už Nátan králi nenesl svoje nadšení pro hospodinovou věc, ale nesl slovo, které mezitím od hospodina přijal. Nevím, jak často král David a prorok Nátan spolu mluvívali, jak často se vídali ale domnívám se, že Nátanova přítomnost na Davidově paláci nebyla ničím neobvyklým. Nevím, za jakou dobu od posledního setkání s králem, nyní prorok Nátan znovu kráčí do paláce a hlásí se králi, že s ním chce mluvit. Docela obvyklé. Možná se král proroka zeptal, máš pro mě slovo od hospodina? A Nátan Davidovi Prostě vypráví příběh. V jednom městě byly dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic, než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru. Spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravoči skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. Druhá Samuelova 12, první čtyři verše David zřejmě předpokládal, že tento Nátanův příběh se někde skutečně odehrál a že Nátan přichází za králem, aby přivolal spravedlnost pro utištěného. David této situaci velmi dobře rozuměl, sám se totiž s takovými viděrači ve svém životě setkal mnohokrát. Nejednou byl v roli toho vydíraného. David dobře věděl, jaké to je, když někdo zneužívá svého bohatství nebo své moci k tomu, aby víc a víc utlačoval a vykořišťoval svého chudého blížního. Proto se David na toho muže, o kterém mu Nátan vyprávěl, velice rozhněval. Hrozně se David vzplanul proti tomu muži náramným hněvem. Řekl Nátanovi, jakože živ je hospodin... Muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Jakože živ je hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. Tak si představuji Davidovo rizí rozrušení nad tím, jak se může někdo takale chovat, jak si někdo dovolí takové vydírání. Kde je ten člověk? Hned ho dejte do vězení, v mém království se něco takového nesmí dít. Tady bude vládnout spravedlnost, pomyslel si možná David. Davidovo rozčílení je nyní povzbuzením pro Nátana. Vždyť Nátan nepřišel k Davidovi proto, aby mu vyprávěl nějaký napjatý příběh. Ani proto, aby si postěžoval na bezpráví, které někde viděl ale Nátan byl samotným hospodinem poslán, aby králi přinesl boží slovo ostré jako meč. Nevím, jestli tenhle příběh měl Nátan taky jako pokyn od hospodina, nebo jestli si jej vymyslel sám, aby Davida trochu vylákal z úlity a přiměl ho nezaujatě přemýšlet. Nicméně vyprávění zabralo. Hospodinovo slovo, navazující na příběh, který jsme spolu nyní četli, je tu velmi prosté. Nátan Davidovi odvětil. Ten muž si ty. Doktor McGee říká, že Nátan přišel, aby Davidovi nastavil zrcadlo. Často to tak bývá, že boží slovo nám nastaví zrcadlo. Ukáže nám naši skutečnou podobu před boží tváří. Ukáže nám boží hodnocení věcí nebo našeho života. Ten muž si ty. Už jste někdy ve svém životě slyšeli takové boží slovo? Takové osobní? Takové, které je jako meč, jenž pronikne srdce? Zkouším si představit Davidovi pocity. Předtím už měl pocit, že nebezpečí nějakého skandálu je spolehlivě zažehnáno. Uriáš chetejský padl v boji, a tak si David vzal za manželku vdovu. To se přece smí. To se v Izraeli naopak pokládalo za velké milosrdenství. Pro záchranu vdov bylo dokonce v hospodinově zákoně takzvané právo švagrovství, aby vdova nezůstala bez prostředků. David si vzal vdovu po Uriášovi, i když k tomu neměl žádné příbuzenské povinnosti. Vzal si ji, aby se o ní staral. David si to sám před sebou tedy maloval, jakože to lidé musí ocenit. Nátan je v podstatě velmi statečný muž, protože jít za králem a oznámit mu, že před hospodinem je s celou svojí královskou samolibostí hrozně křivý, nesnesitelně podlý, prostě bídný hříšník, to nebyla maličkost. U jiného krále by ho takové vystoupení mohlo stát krk. Ten muž si ty. Toto praví hospodin, bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem, a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána. Dal jsem ti dům Izraelův i Judův, a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Davide, Davide, až dosud si jen získával. Nyní však začínáš ztrácet. Zpamatuj se. Když se tak na to dívám, tohle je úžasné vyjádření. Kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. David byl svými dosavadními postoji, svým upřímným srdcem, svým jednáním a životem vůbec hospodinu tak milý, že by mu hospodin byl dal ještě mnohem víc, než David dosud měl. Ještě víc jak v materiální oblasti, tak i v lidských vztazích, třeba s okolními národy. A nepochybně třeba i další úžasné poznání v duchovní oblasti. Proč si pohrdl hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? David by se mohl divit, co to prorok povídá o hospodinově slovu. David přece žádné zvláštní hospodinovo slovo neměl, jímž by pohrdl. Ale ne, totiž každý hřích je pohrdnutí božím slovem. Každý hřích je výsměch božím radám pro náš život. Někteří lidé říkají, že jim pán Bůh nemá co vyčítat, protože mu nijak neublížil, nijak se ho nedotkli. Ve skutečnosti však život lidí ve hříchu je pohrdáním božím slovem. Proč si pohrdl hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáš si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil s ho mečem amonovců. Tohle je asi vrchol. David tak pečlivě promýšlel své varianty, jak zakrýt to cizoložství. Zpočátku chtěl dosáhnout toho, aby počaté dítě bylo přisouzeno Uriášovi. Když to ale pro Uriášovu překvapivou věrnost nevyšlo, Davidovi nezbylo, než Uriáše odstranit. Veškeré Davidovo skrývání ovšem nebylo nic platné. Tak rafinovaně to měl promyšlené, aby nikdo nic nepoznal, aby lid na nic nepřišel, aby král zůstal čistý na venek, aby dokonce bylo vidět, že je dobrým králem. A přece jeho jednání Nátan hospodinovým slovem označuje za zlé a zcela Davida odhaluje i v tom, co podnikal tajně. Navíc tu zní hospodinovo zlořečení, které je jako žeň odpovídající té Davidově vražedné sedbě. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože si mnou pohrdl a vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví hospodin. Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoliv ty to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem. A to dne. David vyvíjel velkou snahu, aby se jeho hřích ukryl. Ale hospodin jedná s Davidem nyní tak, že jeho hřích nebude ukryt. Stane se známým a stane se výstrahou celému národu. Co uděláš teď, Davide? Stalo se to, co jsi nechtěl, to, čeho ses nejvíc obával. Tvůj hřích vyšel najevo před hospodinem, ale vyjde najevo také před tvým lidem. David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti hospodinu. Už minule jsme si v našem pořadu řekli, že podle Mojžíšova zákona měli oba, David i Betsabé, být ukamenování. Hospodin však reaguje jinak. David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti hospodinu. Nátan Davidovi pravil, tyž hospodin hřích z tebe sňal, nezemřeš. Poněvadž si však touto věcí zavinil, aby nepřátelé hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít. 13. a 14. verš ve 12. kapitole druhé knihy Samuelovi. Nepřátelé hospodinovi, mohli bychom říci, dodnes napadají tento příběh. Kvůli Davidovi v tomto příběhu se už vedlo mnoho diskusí. Jak si mohl Bůh vybrat takového člověka, jako byl David? Nepřátelé nejednou pro tuto věc hospodina znevažují, nebo se mu přímo rouhají. Důsledkem Davidova hříchu je tedy, mimo jiné, smutný konec právě narozeného dítěte, jak to hospodin prohlásil. Nátan pak odešel do svého domu i zasáhl hospodin dítě, které Davidovi porodila Uriášova žena, takže těžce onemocnilo. David kvůli chlapci hledal Boha a tvrdě se postil. Pak šel domů a ležel přes noc na zemi. Starší jeho domu k němu přistoupili, aby ho zvedli ze země. On však nechtěl, ba ani s nimi chléb nepojedl. David slyšel hospodinovo slovo vyslovené Nátanem a nechal je proniknout ke svému srdci. Pokud šlo o dítě, jehož smrt byla předpovězena, David se ještě pokusil zvrátit události, modlil se za dítě a postil se, ale smrt dítěte byla zde formou soudu. Sedmého dne dítě zemřelo. Říkali, když dítě bylo ještě naživu, domlouvali jsme mu, ale neuposlechl nás. Jak bychom mu teď mohli říci, dítě zemřelo? Provedl by něco zlého. Když David viděl, že si jeho služebníci něco šeptají, porozuměl, že dítě zemřelo. David se tedy svých služebníků zeptal, dítě zemřelo? Odpověděli, zemřelo. V tuto chvíli bychom možná očekávali poražený pláč a velké projevy smutku, ale David nás, stejně jako své nejbližší okolí, šokuje. A David vstal ze země, umyl se, pomazal se, Převlékl si oděv, vešel do hospodinova domu a klaněl se. Pak vstoupil do svého domu a požádal, aby mu předložili chléb a jedl. Jeho služebníci mu pravili, jak můžeš takto jednat? Dokud dítě bylo naživu, postil se a plakal. Jakmile dítě zemřelo, vstaneš a jíš chléb. Odvětil. Dokud dítě ještě žilo, postil jsem se a plakal. Neboť jsem si říkal, kdo ví, zda se hospodin nade mnou neslituje a zda dítě nezůstane naživu. Teď zemřelo. Proč bych se měl postit? Což je mohu ještě přivést zpět? Já půjdu cestou k němu, ale ono se ke mně nevrátí. Vratr komentuje, že David věděl, že to dítě bude spaseno. Žilo několik dnů nemohlo své volně řešit. A David sám to vyjadřuje slovy já půjdu k němu. David věděl, že když zemře, že bude znovu se svým dítětem, já půjdu k němu. Dále bratr megí rozvíjí úvahu o tom, že když dítě zemře v období nevinnosti, z božího slova není pochyb o tom, že je s pánem. O principiálním vztahu pána Ježíše k dětem svědčí řada biblických záznamů, uvedu jeden z nich. Matouš osmnáct, desátý verš. Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského otce. Proto ten Davidův klid... To je něco jiného, než když o něco později zemřel Davidův syn Absolón. Dnes se už musíme rozloučit, milí posluchači, a tak vám přečtu závěr této nepříjemné epizody z Davidova života. Pak David potěšil svou ženu Batšebu, vešel k ní a spal s ní. I porodila syna a on mu dal jméno Šalomón. Toho si hospodin zamiloval. A ohlásil skrze proroka Nátana, že ho mají pojmenovat Jedidjáš, to je hospodinův miláček. Kvůli hospodinu. Druhá Samuelova 12, 24 a 25 O Šalomunovi ještě budeme spolu hodně mluvit, až zanedlouho. Bůh vám žehnej, milí posluchači.